1: Cuando tenía nueve años, mi hermana pequeña que es cinco años menor que yo, dormía junto conmigo. A esa edad, yo tenía como costumbre levantarme a mitad de la madrugada a tomar agua o simplemente a ver alrededor, y una madrugada en la cual me levanté como siempre, vi a mi hermana sentada en la orilla de la cama. A primera vista me espanté, porque era algo muy raro. Ella se encontraba de espaldas y yo traté de hablarle Pero por alguna razón no podía hacerlo Recuerdo que intenté decirle algo como Acuéstate, hay que dormir Pero simplemente no decía nada Entonces me levanté Y mientras notaba que todo su cabello estaba hacia el frente Cubriendo así su rostro Estaba a punto de tocarle el hombro Cuando de pronto pensé Creo que le va a dar sueño y ella se va a volver a acostar Así que me di la vuelta percatándome entonces de que mi hermana estaba dormida a un lado de mí Y que lo que sea que estaba atrás de mí no era ella A pesar de que de espaldas era exactamente igual Muerto de miedo, simplemente me corrí hacia la cama, esperando de pronto despertar y darme cuenta de que esto solamente era una pesadilla. Sin embargo, nada ocurría, así que me volví a asomar y aquella cosa seguía ahí. Regresé la mirada hacia mi hermana, que seguía plenamente dormida, y un momento después escuché un ruido en la habitación de mis padres. Volté instintivamente, y me percaté de que ahora ya no había nadie La persona había desaparecido de un momento a otro Sin hacer ningún tipo de ruido o de movimiento Después de mucho tiempo y muerto de miedo Finalmente me quedé dormido aquella noche Al día de hoy sigo sin encontrar una explicación coherente ante lo ocurrido sucedió hace apenas unos meses. En mi casa siempre han ocurrido cosas extrañas, cosas que se mueven, ruidos desconocidos, puertas que se abren y se cierran solas. Mi familia ya está acostumbrada y lo atribuimos a que hace 20 años una vecina nos maldijo. Se trata de la bruja local Que nos odiaba por ser cristianos Y no querer prestarle dinero En algún momento de la vida Doy fe a esto ya que una vez Nos la topamos en Walmart Y tuvimos que pedirle ayuda a un guardia Ya que ella no dejaba de seguirnos Mientras gritaba cómo íbamos a morir Siempre la asumí como una simple loca Pero tal vez En verdad nos hizo algo En fin en una ocasión me encontraba yendo hacia la cocina a eso de la medianoche, no encendí las luces ya que el camino es apenas unos metros y solo necesitaba un vaso con agua, mi gata me siguió, estaba tan oscuro afuera que no entraba absolutamente nada de luz por las ventanas, hice lo mío y aproveché para tomar una botella de agua nueva que llevar conmigo al cuarto. Guiarme era difícil de no ser por la momentánea iluminación del refrigerador, me di la vuelta rumbo a la puerta y vi a mi gata, o la percibí entre la oscuridad, sentada a unos centímetros junto al bote de basura, me agaché, la llamé pero ella no respondió, aún así traté de acariciarla y dije algo como, ven o ya no voy a abrirte la puerta después. Es difícil explicar No podía verla plenamente Pero alcanzaba a distinguir su silueta Era mi gata La forma y el tamaño coincidían Pero cuando yo estaba a punto de tocarla Algo me hizo detenerme Ella no se movía Me quedé en esa posición unos segundos Ya incómoda cuando me percaté de que detrás de mí Estaba mi adorada gata Que gruñía y hacía ruidos En ese momento pensé que podía ser alguno de los gatos callejeros Que suelen colarse por las ventanas para robar comida Pero lo descarté de inmediato Aquella cosa que no era mi gata Ni ningún animal posible Se levantó Es como si estuviese sentado como una persona O agachado todo ese tiempo Mirándome desde la oscuridad fijamente sin moverse ni un centímetro percibí cómo sus piernas se alargaron insisto como si se hubiera levantado para luego echar a correr hacia debajo de una mesa grande estaba tan asustada tomé a mi gata y corrí a mi cuarto ella no suele dormir conmigo ni es muy afectuosa pero en toda la noche no se apartó de mí estaba muy nerviosa también. La noche siguiente escuchamos cómo algo corría por el pasillo, iba y venía a gran velocidad, ese ruido característico como de un perro o algún animal al caminar o correr y sus uñas chocando contra la madera. El problema es que solo éramos mi gata pequeña y yo encerradas en mi cuarto revisé varias veces pero no había nada después se lo comenté a mi familia y ellos admitieron que habían visto o escuchado cosas así todo el tiempo unas semanas después me quedé hasta muy tarde con el teléfono cuando escuché que abrían la puerta Imaginé que era mi papá a punto de regañarme por seguir despierta, así que muy deprisa me hice la dormida, escondí el teléfono y me cubrí hasta la cabeza. Escuché sus pasos, sentí su respiración, el peso de su cuerpo acercándose a mí y llamándome por mi nombre, su mano tocando mi cabeza por encima de la tela. Supe que no había funcionado, así que bajé las cobijas y me disculpé, pero antes de poder inventar una buena excusa para seguir despierta, me di cuenta de que no había nadie. En menos de un segundo, ya no había nadie conmigo, imposible, la puerta seguía cerrada y mi gata, que estaba sentada al extremo de la cama, me miraba con los ojos muy abiertos, temblando un poco. La abracé y aquella noche ya no pude dormir. Cosas extrañas no han parado de suceder. No sé qué tan aterradora sea esta experiencia, pero definitivamente es de las peores que me han pasado. Hace dos años me fui de vacaciones a la casa de mi papá, él me mostró mi habitación y desde ese momento yo sentí una muy mala vibra, había una ventana enorme que daba hacia la casa de junto, la cual definitivamente no me daba buena espina, los primeros días todo estuvo muy tranquilo, pero después algo o alguien me empezó a tirar las cosas, Apagaba las luces, me abría la puerta, tocaba la ventana e incluso se escuchaba en ocasiones Algo que parecía ser un niño riendo Yo sufro de parálisis del sueño y un día mientras me encontraba en ese estado Vi como un niño venía corriendo y saltaba hacia mí, sentí un peso y ya no pude moverme Intenté hablar con mi papá al respecto, pero cada vez que le hablaba del tema, él simplemente cambiaba la conversación Todas las noches ocurrían cosas ahí, yo no podía ya dormir bien y veía cómo los objetos se movían En ese tiempo le compraba juguetes a mis sobrinos, los cuales tenía en mi habitación para después dárselos Y vi cómo uno de ellos, el caballito, se mecía solo a veces por las noches cual era sumamente aterrador. Ya no quise estar ahí y de regreso a mi casa le pedí a mi papá que me contara lo que realmente estaba pasando. Él me confesó entonces que de la casa de al lado venían las malas vibras. Pues 20 años antes aquel sitio era una morgue clandestina la cual eventualmente habían descubierto y clausurado, dejando desde ese momento la casa completamente deshabitada. Soy médico. Y como requisito para este título, tenemos que realizar un año de servicio social en una comunidad con poco acceso a la salud. En mi caso, decidí irme de la Ciudad de México a la península de Yucatán. Acostumbrado a una temperatura que no pasa de los 27 grados, terminé en un lugar que alcanzaba los 45, así que cada noche dormía solamente con ropa interior. Además la comunidad es tan tranquila que los robos o asaltos son cosas de telenovela ahí. las casas no tienen puertas en su mayoría y las que las tienen siempre están abiertas incluso por la noche. Mi centro de salud era pequeño y tenía una residencia médica que se convirtió en mi casa todo el año y estaba hasta el fondo. Para llegar a la residencia tenías que entrar por la puerta principal o la puerta del patio del centro de salud, ambas cerradas con llave todas las noches, como buen hábito capitalino. En mis primeras semanas, acostumbrado a la vida citadina, me dormía a las dos o tres de la mañana. Sin embargo, tuve uno de los días más pesados de todo mi servicio social, así que a las 10 de la noche y sin haber cenado, terminé completamente rendido. Comencé entonces a soñar que dos ancianos acompañados de su hijo, se acercaban a mi centro de salud, entraban por la puerta principal, se paraban frente a la puerta de mi residencia y tocaban la puerta con cuatro golpes fuertes pero pausados. Inmediatamente después yo veía el reloj de mi celular que marcaba las 3 de la mañana, me paraba y abría la puerta para encontrármelos de frente, la anciana me sonreía cálidamente al tiempo que decía, discúlpenos doctor por venirlo a despertar y a molestar pero traigo a mi esposo que le duele mucho el pecho. Yo un poco somnoliento, bajaba la mirada para percatarme de que estaba en ropa interior y con algo de pena, pensaba en disculparme por abrir así y decirles que me esperaran en lo que me ponía algo, pero al momento de alzar la mirada, ellos ya no estaban. Un escalofrío corrió sobre mi espalda y me sobresalté todavía más al darme cuenta de que, en efecto, estaba parado frente a la puerta de mi residencia siendo las 3 con 1 con el celular en mi mano. Aunque estaba algo asustado, pronto busqué una explicación lógica Y es que muchas parasomnias como el sonambulismo o la parálisis del sueño Suelen desencadenarse cuando una persona está sometida a muchísimo estrés Y como dije, el día anterior había sido muy estresante y pesado Así que con esa explicación más que coherente, pude volver a la cama más tranquilo Pasaron las semanas y otra vez a la misma hora, mientras yo jugaba en mi computadora esperando tener sueño, de nueva cuenta y en total juicio, escuché cuatro golpes pausados y fuertes en la puerta de la residencia. Y esta vez al estar despierto pensé que un intruso, quizá un ladrón, había forzado alguna de las dos puertas del centro y me estaba esperando afuera de la residencia, así que fui, tomé un cuchillo y salí a su encuentro pensando en lo peor, pero no, no había nadie. Revisé todo el centro y nada, las ventanas estaban intactas y ambas puertas estaban bien cerradas con llave. La tercera vez que me tocaron la puerta, estaba leyendo e inmediatamente corrí a abrir la puerta para intentar sorprender aquello que me tocaba y una vez más, no encontré a nadie ni a nada, el centro estaba vacío y las puertas bien cerradas. La cuarta vez sobre mi techo alguien literalmente se puso a dar vueltas en círculo Como si estuviera haciendo guardia militar rondando de extremo a extremo Eran las 3 de la mañana y después de unos minutos simplemente se calmó Me sorprendí y lejos de asustarme me sentía bastante tranquilo Como si supiera de alguna forma que aquello no era algo maligno Pasaron los meses y me acostumbré a que me tocaran la puerta, aunque no era tan seguido, y yo ya me dormía bastante temprano, pero siempre me despertaba a las 3, ya sea por los toquidos o por las marchas que había en el techo. Un día conté esto con mis enfermeras y con la señora de la limpieza, y fue esta última quien me dijo, seguramente se trata de Don Miguel. Pregunté de quién hablaba y ella me contó que era un señor que durante muchísimos años, sabiendo que la mayoría de los médicos veníamos de fuera, siempre los procuraba y velaba por ellos y cuando podía incluso les traía comida y a veces cuando los médicos se sentían algo inseguros, venía a dar un rondín por las noches. Siempre fue bueno y siempre cuidó de los médicos de la comunidad, hasta que finalmente falleció de un ataque cardíaco. Aquella historia me dejó bastante sorprendido y al mismo tiempo me sentía tranquilo. Me gusta pensar que en mi sueño la primera vez que tocaron, se trataba de Don Miguel, quien se estaba presentando a sí mismo, aunque no puedo asegurar si sus acompañantes eran sus familiares, porque nunca tuve el placer de conocer a la familia de este señor. Creo que el tocar la puerta era su forma de decir No te preocupes, yo estoy aquí cuidándote Y cuando caminaba en el techo Estaba de guardia vigilando por cualquier cosa Algo que refuerza esta creencia Es que de todas esas ocasiones Jamás me sentí intranquilo o inseguro Jamás me dieron miedo ni sus golpes en la puerta ni sus marchas Pues realmente jamás pensé que se tratara de algo malo Cuando era un niño, lo mejor que se podía hacer durante un fin de semana era ir a casa de algún amigo para jugar toda la tarde. Jamás había ido a casa de este amigo en específico y no había nada extraño en la casa, excepto que por haber sido construida sobre la montaña, la calle sobre la que estaba ubicada era demasiado inclinada, pero eso era todo. Estuvimos jugando Xbox durante varias horas, hasta que de pronto, la consola se apagó. Tiene falso, dijo mi amigo, y lo encendió una vez más. Pero 15 minutos después volvió a apagarse y mi amigo sugirió que mejor jugáramos a otra cosa Decidimos jugar con sus sables de Star Wars y mientras lo hacíamos en el cuarto de su hermano que era apenas un bebé Se escuchó de pronto un fuerte golpe como algo cayendo con mucha fuerza al suelo yo me asusté y fuimos a revisar, pero mi amigo no me dejó entrar a ver qué se había caído. Para este momento yo ya estaba un poco preocupado. Entre la actitud extraña de mi amigo y lo que estaba pasando, había algo que simplemente no me estaba agradando. No pasó mucho tiempo después para que mi mamá llegara por mí y mientras mi amigo y yo recogíamos los juguetes, nuestras madres se pusieron a platicar. En el camino de regreso mi mamá no dijo ni una sola palabra Ya en nuestra casa me dijo que no quería que volviera a ir a ese lugar Pues me contó que mientras hablaba con la mamá de mi amigo Algo pasó corriendo entre sus pies Y ella pensó asustada que se trataba de un ratón Pero resultó ser algo mucho peor «Oh, solo es el duende que vive aquí en casa con nosotros. Creo que tu hijo no le cae muy bien, ya que anda muy inquieto hoy», dijo la madre de mi amigo con un tono demasiado natural, demasiado tranquilo. «Yo personalmente no vi nada, pero jamás regresé a esa casa». Me sucedió cuando yo tenía 12 años Siempre estuve interesado en todo lo relacionado con la temática paranormal Mi mamá durante un tiempo compró la revista Predicciones Editada en Argentina durante los años 90. La misma estaba relacionada con temas de ocultismo y cosas variadas, también trae instrucciones para supuestos hechizos tontos de buena suerte, para atraer el amor y más cosas similares. Una de esas revistas tenía una nota que llamó mucho mi atención, hablaba sobre cómo detectar a personas que hacían magia negra y que posiblemente pudiesen estar pensando en hacernos daño era básicamente sobre cómo protegerse ante un caso así, en la nota decía que en ocasiones los magos negros controlan animales de pelaje completamente negro, como perros o gatos, y advertía que si uno veía a un perro rondando por ahí y uno hacía la señal de cruz mirándolo fijamente, el perro entonces tropezaría, revelándose así como un ser manipulado por magia negra. Siempre me interesó la temática paranormal, pero a la vez siempre fui y sigo siendo bastante escéptico y no creo en cualquier tontería, sin embargo recuerdo que eventualmente en una charla le conté esto a mis amigos y a uno en particular le llamó bastante la atención. Desde ahí siempre que veíamos algún perro de pelaje negro hacíamos lo que la nota indicaba, hacer la señal de la cruz mirándolo. Ambos decíamos cosas como, no es de alguien que usa magia negra tomando como un completo chiste esa nota de aquella revista, hasta que una noche, pasó algo que hizo que abandonáramos esa práctica para siempre. Era muy habitual que pasara tiempo con mis amigos en la vereda, conversando de mil cosas hasta caer la noche. Ese día solo quedábamos ese amigo mío en particular y yo, y vimos pasar un perro negro. Ambos nos miramos como diciendo, ya sabes qué hacer. Hicimos la señal de la cruz al mirar al perro, y entonces el maldito perro se tropezó. Podría haber sido nada más que una casualidad, pero no nos parecía algo inteligente tentar a la suerte, así que desde ese día, Nunca volvimos a jugar ese juego.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, You can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast. <laughs>
1: Pues no sé si lo que me pasó fue paranormal y realmente yo no creía en esas cosas ni nada por el estilo, sin embargo jamás le pude encontrar una explicación lógica a lo ocurrido. Todo pasó una noche que volvía de mi trabajo en una colonia que está a las afueras de Morelia en Michoacán ya que no teníamos horario fijo de salida me dejaron ese día salir hasta la una de la mañana, cosa que obviamente no me agradó pues ni siquiera me llevaron hasta mi casa, y así que decidí irme caminando ya que no tenía otra opción debido a que a esa hora ni siquiera los camiones de transporte estaban circulando. Considerando la hora y el hecho de que estaba empezando a llover, decidí tomar un pequeño atajo, me coloqué la chamarra encima de la cabeza y fui por un camino que tiene una pésima reputación, pues se dice que en el canal de riego, al costado, abandonan toda clase de cosas extrañas, incluyendo cadáveres. Me armé de valor para cruzar por ahí, y gracias a que no había alumbrado público ni casas o negocios cerca, la única luz era la que la luna brindaba, pero no me atrevía a sacar mi teléfono celular para iluminar el camino, ya que tenía miedo de que alguien me viera a la distancia e intentara venir a saltarme. Era tal el silencio en esa zona, que lo único que podía escuchar eran mis propias pisadas, una tras otra De pronto comencé a escuchar como otras pisadas se oían a lo lejos Y por el sonido de tacones deduje que se trataba de una mujer Cosa a la que no le tomé mayor importancia Pues pensé que simplemente era alguien que había decidido acortar camino al igual que yo Después de un rato que me pareció bastante largo, comencé a sentirme nervioso, un poco asustado y con una extraña sensación de escalofrío en los tobillos, y aunque suene un poco tonto, mi único consuelo en aquel momento era la compañía de la mujer que cada vez se escuchaba más cerca de mí. Finalmente no resistí la curiosidad y la tentación Y decidí girarme para hablar O por lo menos para observar a esta persona Que para esos momentos Yo incluso sentía que se encontraba ya justo detrás de mí Me llevé una gran y desagradable sorpresa Al notar incluso con la poca visibilidad De que no había absolutamente nadie De pronto todo se quedó en silencio el sonido de los pasos con tacones desapareció y yo sin saber realmente cómo reaccionar comencé a temblar de miedo y sin soportar más la situación simplemente me fui corriendo lo más rápido que pude hasta llegar a la iluminación más cercana provocada por un faro Después de ese día jamás volví a cruzar cerca de esa zona y mucho menos solo o por las noches lo más extraño es que, al contarle esta historia a una vecina de aquel lugar, ella me dijo que en ese mismo canal de riego, habían encontrado pocos días antes el cuerpo de un hombre travesti que había sido estrangulado. Ya me mudé de esa ciudad hace tiempo, pero todavía incluso al día de hoy, relatar esta anécdota me provoca escalofríos y bastante miedo. Hace unos años yo estaba haciendo mi residencia profesional y ya que mis jefes no me dejaban hacer nada más que el trabajo, yo tenía que ir por las tardes al laboratorio de la universidad para realizar los análisis de mi proyecto una de esas ocasiones, alrededor de los últimos días de octubre, me encontraba ahí, cuando de pronto escuché que todas las manijas de las autoclaves comenzaron a moverse. Traté de no prestarle atención al principio, pero el ruido era cada vez más y más fuerte, así que fui a revisar las autoclaves y el sonido se detuvo, pero entonces escuché cómo abrieron la puerta del laboratorio. Yo corrí para ver quién era, pero me encontré con que en el lugar no había nadie Y la puerta externa estaba justo como yo la había dejado, cerrada con llave desde adentro Las llaves también me las quedaba siempre conmigo Semanas después, platicando con la asistente de laboratorio, salió el tema del altar de Día de Muertos y ella me comentó que les habían traído huesos humanos que pretendían colocar en un altar. Después de saber eso, creo que el ente, es decir, el dueño de aquellos huesos, no estaba realmente tan cómodo con la idea de permanecer en un laboratorio estudiantil. Hace un par de años, realmente no me interesaban las cosas paranormales, pero como dicen, siempre hay una primera vez para todo. Yo estudio tanto en un instituto que paso prácticamente todo mi tiempo en ese lugar. Un día salí demasiado tarde y tenía que entregar un reporte de lo que hice la semana anterior, actividad que me robó demasiado tiempo. Mi casa se encuentra, gracias a mi suerte, a un par de calles de este instituto. Así que en esa ocasión ya era de noche y yo no podía escuchar nada en el camino a mi hogar a excepción del ruido del viento, por lo que decidí colocarme mis audífonos. Pasaron un par de minutos y sucedió algo raro, escuché que alguien me llamaba por mi nombre, pero lo extraño era que yo no conocía a nadie y casi nadie me conocía por la ruta que yo tomaba. Me quité los audífonos y miré para todos lados, pero no encontré a nadie alrededor, ni siquiera escuchaba a nadie caminando cerca, así que solo seguí caminando y me volví a colocar los audífonos, pero casi de inmediato, nuevamente, escuché aquella voz llamándome. Esta vez no me quité los audífonos, pues como tenía mis manos en mi bolsillo y junto a este mi celular, solo bajé todo el volumen para tratar de escuchar. Aún así, no logré escuchar a nadie llamándome otra vez. Me entró entonces algo de pánico, porque pensé que podía ser una persona que me iba a robar o algo similar, por lo que decidí caminar un poco más rápido. No fue hasta entonces que me detuve al ver algo frente a mí, a la distancia, en una de las esquinas. Era oscuro, pues justo en esa área el foco de uno de los postes se había quemado y ya tenía mucho tiempo que no lo habían reparado. En ese lugar vi unas pequeñas luces, eso no me asustó porque pensé que tal vez eran un par de luciérnagas. Lo que me asustó fue ver cómo la luz que supuestamente estaba rota comenzaba a parpadear. Aquellas luces que anteriormente estaban en una esquina se movieron directamente a otra, haciendo que de igual forma estos faros cercanos comenzaran a parpadear. Asustado simplemente corrí, no sabía qué era esa cosa y aunque el miedo me dominara tenía que alejarme de ahí sí o sí Finalmente llegué a una esquina donde se encontraban más personas y desde ese lugar tomé un taxi que me llevó hasta mi casa Realmente ya no me importaba si me quedaba dinero, solo quería llegar ahí ya en mi casa, me senté en mi computadora y comencé a buscar información sobre aquella calle. Lo que me encontré fue que en aquel lugar habían asesinado tiempo atrás a una joven. Resulta que habían abusado de ella solo para terminar después con su vida a sangre fría. Al enterarme de eso surgieron varias preguntas en mi cabeza. ¿Qué me hubiera pasado si seguía caminando por esa calle? ¿Qué eran esas luces y qué pasaría si esos infelices se encontraban por ese lugar cuando yo estaba caminando por ahí? Hace unos años, estaba en el tejado de mi casa, que en sí es una azotea. Habíamos hecho una parrillada familiar anteriormente, así que seguíamos charlando mis primos y yo. A eso de las 2 de la mañana, todos se habían ido a dormir y solamente un primo junto conmigo nos quedamos a conversar. Tras haber tomado un poco, ya planeábamos irnos a dormir y es en ese momento que logramos captar algo simplemente sorprendente. A lo lejos, vimos cómo un incendio consumía gran parte de un vertedero de basura cercano. El tamaño de este incendio parecía indicar que se iba a salir de control. Seguimos observando, pensando qué hacer cuando todo empeoró. Vimos salir a un hombre del basural en llamas, cubierto en fuego y gritando a todo pulmón mientras se retorcía de dolor y rodaba en el piso. Sin pensarlo mucho, corrimos hacia la calle, tomamos unos baldes para rellenarlos con agua y salimos a toda velocidad. Cuando llegamos, no sabíamos qué pensar, todo estaba de la nada tan tranquilo. sí había mucho fuego en el vertedero, pero ya no tanto como la primera vez, y para nuestro horror no había señal de un hombre, persona o cosa como lo que vimos desde la azotea. Quisimos creer que esto se dio por el efecto del alcohol y el sueño, pero eso no explicaba la basura que seguía esparcida por ahí, desordenada, dejando ver que sí hubo alguien que simplemente desapareció. Volvimos corriendo a la casa para pensar en lo que había sucedido e inclusive fuimos al vertedero días después, pero hasta ahora no sabemos qué fue lo que pasó realmente aquella noche. Sin duda alguna, esto es lo más tenebroso que me ha ocurrido. Me encontraba ese día en mi trabajo, que cabe mencionar, es una empresa de anonizado y pulido de aluminios. Junto a una señora estaba metiendo unos paquetes para pulido, cuando, de reojo, pude ver que alguien pasó caminando y se quedó de pie frente a mí. La verdad, no estaba prestando mucha atención, ya que asumí que se trataba de esta señora, así que yo cargué el paquete y mirando hacia el suelo lo puse en mis hombros. Cuando levanté la mirada, pude notar que aquello que se postraba delante de mí no era ninguna persona. Se trataba de un ser que portaba una túnica muy vieja, con la capucha de esta misma cubriéndole todo el rostro y lo único visible eran sus manos, casi esqueléticas. Recuerdo que sentí su mirada, que era sumamente penetrante. Me quedé ahí parado, mirándolo completamente congelado, solté de pronto el paquete que tenía entre mis manos y perdí la noción del tiempo, para cuando reaccioné, la señora con la que había estado trabajando estaba hablándome, intentando hacer que yo entrara en razón, pues según me dijo ella momentos después, yo me había quedado como una estatua, sin moverme y sin realizar ningún tipo de sonido o acción. Le conté esto a mi mamá, quien me dijo que probablemente se había tratado de la muerte, que me estaba buscando, tal vez para avisarme de algo. Más tarde, ese mismo día, nos enteramos de que un primo se encontraba en el hospital en un estado bastante delicado, ya que se había electrocutado. También ese mismo día, mi mamá se quemó con la mano y yo casi fui atropellado. Quizá fue toda una simple coincidencia, pero no estoy seguro todavía de qué quería aquel ser. Una noche, cuando tenía alrededor de unos 6 años, estaba jugando en un parque junto a mis hermanos, uno de mis primos y otros niños, cuando de pronto el cielo se iluminó por completo, casi como si fuera de día por unos segundos. Toda la gente comenzó a salir de sus casas para ver qué era lo que había ocurrido, entre ellos mis padres, mis tíos y mis abuelos. El evento duró aproximadamente un minuto y después... Todo volvió a la normalidad Ya un poco nerviosos Todos fuimos a la casa de mi abuela Y el tema de conversación el resto de la noche Era lo que había ocurrido Hasta que finalmente nos quedamos dormidos La mañana siguiente Comenté en el desayuno lo de la noche anterior Y recibí las miradas extrañadas de toda mi familia Me dijeron que probablemente Se había tratado de un sueño Pues nadie sabía de qué estaba hablando la historia quedó hasta ahí durante muchos años, pues de verdad creí que simplemente se había tratado de un sueño y ya. Hasta que a los 19, platicando con un amigo, él me contó exactamente lo mismo, incluyendo el hecho de que al día siguiente nadie de su familia parecía recordar nada. Yo jamás le había contado esa historia a nadie, pues de verdad estaba convencido de que no había pasado en realidad, razón por la cual me sorprendí mucho al escuchar su historia, y después de decirle que me había pasado lo mismo, nos dimos cuenta de que se trataba de la misma fecha. Mi amigo cree que se trata de algo como que nos borraron la mente los extraterrestres o algo así, y aunque me parece interesante su teoría es bastante ilógica. Por mi parte, sinceramente, no tengo idea de cómo explicar aquel extraño suceso. Mi familia vivía en una mansión antigua, de estilo europeo, en la cual los dueños alquilaban las habitaciones, ya que este lugar era demasiado grande como para que solamente estuvieran ellos. Cuando estábamos viviendo ahí, el lugar se conformaba por tres familias bajo el mismo techo y todos se consideraban como parte de una sola y gran familia. No recuerdo muy bien por qué, pero en una ocasión me encontraba jugando con mi triciclo entre los pasillos, y cuando pasé frente a una habitación que parecía una especie de oficina, noté que por debajo del escritorio una mano se estaba asomando. La puerta estaba entreabierta así que pude ver claramente que ésta me hacía señas para que me acercara, recuerdo que la mano era blanca y parecía delicada y hermosa como si perteneciera a una joven mujer. Algo de lo que no estoy segura es si la piel era totalmente blanca o si llevaba puestos guantes. Yo creí que los niños de otras familias estaban jugando al escondite, por lo que me bajé del triciclo muy contenta y caminé hacia la oficina, pero en el momento en el que empujé la puerta para poder entrar, tuve de pronto un mal presentimiento. No estoy segura si fue porque entré en razón de que en esas horas del día los chicos estaban en la escuela o si fue una especie de sexto sentido que despertó, pero yo sabía que por ninguna circunstancia debía entrar en esa habitación. Lo que sentía no era miedo, era algo que me alertaba, que me hizo dar la media vuelta y alejarme en mi triciclo recorriendo los pasillos de aquella mansión. Ahora que pasaron los años y ya soy mayor, me pregunto qué habrá sido todo eso. La extraña mano, el presentimiento que tuve, y sobre todo, me pregunto lo que habría pasado si yo hubiese continuado caminando hacia ese escritorio. Tengo la mala costumbre de salir de mi cuerpo al plano astral que es como se le dice actualmente. Realmente no hay nada como salir frotando de tu casa, ver tu cuerpo dormir y pasear por un rato a pesar de lo relativamente fantasioso que esto pueda sonar. Sin embargo, ya en múltiples ocasiones me he quedado fuera de mi cuerpo durante demasiado tiempo provocando que mis padres tengan miedo de que un día me quede dormida y ya no pueda despertar. Esto que voy a contar me sucedió hace unos días en la casa de mi abuela y recuerdo todo muy bien. Esa noche volví a salir de mi cuerpo con el mínimo esfuerzo y me dirigí hacia el sótano, no sé por qué lo hice, pero mientras bajaba esas largas escaleras, escuché un lastímero y desgarrador llanto que decía, Ella me obligó. Con miedo, me asomé para ver si se trataba de mi subconsciente o si alguien se había metido a la casa, y ahí pude observar que la mujer seguía llorando, hasta que se percató de mi presencia y se giró para verme. Cuando lo hizo, noté que sus ojos estaban completamente huecos. No pude reaccionar porque ella de inmediato se abalanzó sobre mí mientras gritaba de una manera horripilante. Yo entré en pánico y grité como nunca antes lo había hecho en mi vida, y así finalmente pude despertar, bañada de sudor y tosiendo, con toda mi familia alrededor. Noté rápidamente un dolor en mi cuello y en el espejo me percaté de que había marcas de dedos en él. Ahora, cada vez que me voy a dormir en casa de mi abuela, procuro no salir de mi cuerpo y siempre ignorar cualquier tipo de llanto, en especial si este proviene del sótano, donde sé que se encuentra todavía la mujer sin ojos».